2: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Un gusto estar con ustedes amigos en su programa de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias por Radio Católica Mundial Un gusto vernos siempre acá a las 12 del mediodía hora de Miami Que está por llegar a su fin en esta semana Estamos ya viernes un día donde vemos hacia el domingo, día de encuentro con el Señor. Y cada momento, en efecto, es un, una ocasión de encuentro con el Señor. Dios está muy cerca. Verdaderamente es Dios con nosotros. A partir de su encarnación, permanece con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y este momento de la historia nos lo ha dado a nosotros. Es un regalo de Dios para ti para que a través de tu fidelidad, de tu conversión, se convierta en un regalo de Dios para muchos más. Esa es nuestra santa y maravillosa misión que llena de sentido todo momento, toda actividad, todo encuentro de nuestra vida. Gracias por acompañarnos en Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: Saludos amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes en este programa que intenta ser una pequeña luz para su, su caminar, su peregrinar y justamente quería comenzar diciendo esto, caminar, cuánto bien nos hace caminar para aquellos que tienen, y que casi siempre es la mayoría de personas que puede caminar y quienes están postrados también tienen que peregrinar y caminar, hacer esos espacios especiales dedicados a contemplar toda la experiencia de la vida, porque justamente en ese caminar eh, podemos reflexionar, podemos hacer ese espacio de silencio, Podemos también vivir en un espacio de fraternidad, es una hermosa la experiencia de peregrinación y queremos contarles que ya viene la decimocuarta peregrinación a la Virgen de Luján, Estaba está un poco haciendo quizá una réplica de lo que es Chartres o lo que ha sido Covadonga hace pocos meses atrás. Jóvenes, multitud de personas que quieren vivir la experiencia de la fe, tener la experiencia del silencio, de la fraternidad, del sacrificio también, del dolor, y del gozo sobre todo de lo que es el encuentro con nuestra fe, con los corazones de nuestra fe, que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de la Madre. Vamos a comentarles esta, esta noticia maravillosa de lo que ocurrirá en Argentina, y también alentarles para que ustedes hagan y organicen peregrinaciones a esos lugares que son tan importantes en donde ha habido esas manifestaciones de lo divino.
1: Tendremos también un pequeño boletín de Peter Seyhan sobre China porque el gobierno del presidente Biden acaba de publicar su primera ola de prohibiciones de inversión en el espacio tecnológico chino, cosas como la inteligencia artificial o tecnología con aplicaciones militares. Vamos a ver qué consecuencias estima este experto en economía y en geopolítica que tendrá esto para el régimen de China. Nada positivas. Por otro lado, amigos, una interesante nota que nos da Austin Ruse sobre la experiencia de su hija en la Jornada Mundial de la Juventud. Con el título, hicieron llorar a mi hija en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿A qué se refiere? Dice, mi hija hizo el camino de Santiago y luego asistió a la Jornada Mundial de la Juventud. Una experiencia fue transformadora, la otra angustiosa, y dice por qué. Algunos detalles que seguramente no se enfocan generalmente, pero que según Austin y según su hija, parecían no tener mucha consideración por lo que los jóvenes
0: están buscando en algo como la Jornada Mundial de la Juventud. Amigos, y nosotros en carne propia hemos sufrido aquí en el Perú y en esta parte del mundo los efectos de lo que ha sido la teología de la liberación, que dicho sea por ellos, ya no se enseña, pero sí se vive, y por supuesto que existe y ha mutado, es Fray Clodovis Boff, quien es hermano de Leonardo Boff. Ambos fueron, eh, bueno, frailes, él sigue siendo fraile Clodovis Boff y tiene un mensaje bastante interesante de lo que ha representado la presencia de esa teología de la liberación, que simplemente fue un movimiento que vació las iglesias, Él, en concreto se refiere al Brasil. Vamos a comentarles esta nota interesantísima.
1: tenemos también otra nota que nos habla justamente de que Brasil, en el siguiente censo, podría dejar de ser el país más católico del mundo, puesto que al parecer... La población católica del otrora país más católico del mundo, con la mayor población católica del mundo, está por descender debajo del 50%. Y una nota que nos habla también de la cultura a la que nos enfrentamos, la anticultura, esta cultura ideológica, por la cual la actividad de uno, consecuente con valores cristianos, los pronunciamientos que uno pueda tener consecuente con valores cristianos, por ejemplo, en las redes sociales, si llegan al conocimiento de alguien que tiene autoridad laboral sobre uno para contratarlo o como alguien que, en fin, es su jefe en el trabajo, podría ser muy contraproducente. ¿Cuál debe ser la actitud de un católico ante este tipo de acoso ideológico que lamentablemente eh, se presenta como condición de ser contratado o de mantener tu trabajo. Un interesante análisis de David Carlin con, con el título La voz disidente dentro de nosotros con respecto a esta cultura de hostigamiento publicado por The Catholic Thing.
0: Amigos, y una orden que fuera fundada en el siglo XIII por un santo, Santo Domingo de Guzmán, es la orden de los predicadores, se le conoce como los dominicos, pues tenemos una nota excelente de aquello que ha legado a nuestro mundo, pues han sido de inspiraciones de lo que son las constituciones, de temas científicos, inventos y también temas deportivos. Es una noticia muy agradable que ya le he compartido a algunos amigos dominicos, como también algo que es refrescante, que es algo que está ocurriendo en medio de este vaciamiento de templos y esta caída en picada de lo que son las vocaciones a la vida sacerdotal en diferentes naciones como Italia, por ejemplo, pues estamos hablando de Nashville, son dominicas en los Estados Unidos que multiplican sus nuevas hermanas, hacen profesión y vamos a compartirles esta nota tan esperanzadora.
1: Los dominicos que están digamos, viviendo su carisma clásico, su identidad clásica que los ha caracterizado siempre, parece que están en un boom de vocaciones en los Estados Unidos. ¿No sería un ejemplo a considerar para aquellos que ven que las vocaciones no vienen? Tal vez la sabiduría ancestral de la iglesia sobre lo que es la vida consagrada y lo que es el carisma propio de estas comunidades históricas sea la solución para esta falta de vocaciones el caso de las dominicas de Nashville de los dominicos de la provincia de St. Joseph en Estados Unidos y este otras, otras comunidades de este tipo seguramente deberían estar encabezando la lista de las soluciones para la, el desafío de las vocaciones hoy en día para muchos en la iglesia. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con este interesante análisis, un boletín informativo que <coughs> a los que se suscriben lo envía todos los días. Peter Seihann no es una fuente católica, es un experto en economía y geopolítica y dice, es una perspectiva Formada sobre lo que pasa en el mundo actualmente, en ese sentido, la geopolítica, o sea, cuál es la nación dominante en diferentes partes del mundo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus crisis. Y en el caso de China, Peter Sian, que no es anti-China para nada, pero sí reporta lo que está pasando en China, que debería ser muy preocupante y seguramente lo es para las autoridades del Partido Comunista Chino que rigen ese país haciendo la vida difícil para la tecnología china, el boletín de Peter Seihan del día de hoy. El gobierno Biden emitió su primera ola de prohibiciones de inversión en el espacio tecnológico chino, cosas como la inteligencia artificial o tecnología con aplicaciones militares. Sin embargo, el dinero no es el problema para los chinos. El verdadero truco es perder el acceso al conocimiento estadounidense, del cual han sido muy hábiles eh, espías y decirlo, como decirlo amablemente, ¿no? ladrones hasta la fecha.
0: Esta es solo la primera ola de restricciones de capital impuestas a los chinos, pero no se verán afectados por el efectivo. Durante los últimos 30 años los chinos han restringido el flujo de capital al exterior, asegurando un suministro ilimitado de dinero en casa. Es por eso que China ha experimentado un crecimiento explosivo en las últimas décadas. Lo único que les falta es acceso. Sin el conocimiento y las conexiones que les dio la inversión estadounidense, todas esas puertas se cerrarán de golpe en sus narices. La innovación se sofocará y el crecimiento económico se detendrá.
1: Esta es solo la primera ola de restricciones de capital impuestas a los chinos, pero los efectos a largo plazo serán devastadores, según Zion. Y para patear a Xi mientras está... En el suelo solo tendrá que sentarse y ver cómo los sectores tecnológicos de los países a su alrededor en el Asia suben a la cima. Sí, porque si China no va a ser el destino de inversiones en estos campos y por lo tanto no va a tener ya acceso a esa información que hábilmente lograba robar y duplicar pues entonces los países en su entorno son los que van a tener acceso a esa tecnología sin que China pueda hacer nada al respecto. O sea, esta imagen que tenemos de que China es una gran productora de tecnología y, y que no es así. China ha vivido de información de productos de patentes estadounidenses eh, hábilmente sustraídos de las bases de datos de las empresas chinas en las cuales hacía esta inversión estadounidense por orden del gobierno, porque toda empresa china considerada importante era automáticamente un aliado político del gobierno. Bueno, con respecto a la tecnología, eso está por sufrir su primer gran revés de varios, según lo que nos avisa Peter
0: Y Yo quisiera hacer mención simplemente de un punto que está sonando mucho aquí en el Perú, de un puerto que se llama el puerto de Shanghai, que pronto en los artículos que ponen en la prensa y en las redes es que será el futuro Shanghai. Y la gente, bueno, se entusiasma porque si hay inyección de economía, si hay movimiento comercial, eh, invasión de productos chinos, en algunos casos lamentamos porque son de muy, muy mala calidad y otros en verdad hacen el reemplazo para cosas y productos que sí están en término medio pero lo que sí es preocupante es lo que es el, la autorización para la presencia de ejércitos, ¿no? De, de equipos militares, de tener una base prácticamente enclavada dentro de nuestra propia patria, de un enclave militar eh, chino, y eso creo que en verdad deja muchísimo que desear y es una gran preocupación para un sector grande de la población.
1: Y vamos a ver ahora, amigos, esta interesante nota sobre una iniciativa que recuerda la iniciativa de la peregrinación de Chartres en Francia, de Nuestra Señora de Covadonga en España, que está atrayendo a miles de jóvenes. Oigan, no eso es eso lo que se quería con todos estos cambios en la liturgia. Y si los jóvenes hechos lo que están buscando es a Dios a través de la sabiduría encarnada en la práctica litúrgica tradicional, que es parte de nuestro tesoro, es parte de nuestra riqueza, no es eh, el cuco del que hay que temerle. ¿Por qué pensar eso? Benedicto había justamente impulsado lo que muchos llaman la paz litúrgica, justamente para que se pudieran beneficiar tanto el rito nuevo como el rito antiguo de esta interacción donde se vería justamente, de repente, el rito antiguo enriquecido con una mayor participación, como es el caso del rito nuevo, y el rito nuevo enriquecido con elementos que permiten que las personas participen más provechosamente, con más fruto espiritual de su encuentro sacramental con el Señor. Bueno, lo dejamos ahí como pregunta porque en efecto esta debería ser una respuesta en esa dirección. Del 19 al 21 de agosto ya hay 1.600 peregrinos oficialmente escritos. Una quincena de sacerdotes también peregrinarán estos días. Este año, justamente comenzando mañana, los peregrinos volverán a cubrir los 100 kilómetros que separan Rosson, provincia de Buenos Aires, y la Basílica de Luján en la decimocuarta peregrinación a Luján. Es una peregrinación alegre y penitente como la veterana francesa de Chart o la más novedosa española de Covadonga.
0: Ya hay 1.600 peregrinos oficialmente inscritos en los distintos capítulos a los que sumarán familias y amigos en el último día, como ha ocurrido en las ediciones anteriores. Entre los peregrinos hay una quincena de sacerdotes que estarán disponibles para confesar y acompañamiento espiritual. La Santa Misa se celebrará al Betus Ordo, desgraciadamente lo de, la de la clausura no podrá celebrarse este año tampoco en la propia Basílica y se trasladará entonces, como otros años, en la última etapa en el Centro Tradicionalista de a oregui a 8 kilómetros de Luján desde allí esos últimos kilómetros la peregrinación concluirá en la Basílica con Hora Santa y el Santo Rosario la peregrinación está organizada por Nuestra Señora de la
1: Cristiandad de Argentina. Es un grupo independiente constituido por fieles católicos laicos. El objetivo de dicha peregrinación es la santificación del alma a través de las gracias pedidas a Nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, ofreciéndole las oraciones, sacrificios y mortificaciones durante los tres días. Se encomendará especialmente a la patria argentina y al Santo Padre, su salud y sus intenciones.
0: Nuestra Señora de la Cristiandad busca contribuir a la restauración del espíritu de la cristiandad según las posibilidades y siempre con el auxilio divino que ha dado a la Iglesia y al mundo tantos santos, héroes y defensores de la fe. Para esa empresa depositan su confianza en el fundamento de la vida cristiana, el santo sacrificio de la misa. Por ello parte de su apostolado es la devoción a la Santa Misa. Por ello durante la peregrinación se busca resaltar y recordar los cuatro fines de la misma. A. Ah, la adoración para honrar a Dios de la forma más convincente. B, la acción de gracias para agradecer sus gracias inmensas y gratuitas. C, la propiciación por nuestros pecados y por las almas del purgatorio. Y D, la súplica por nuestras necesidades particulares y por las del mundo. Amigos, qué hermosa iniciativa, qué maravilloso momento van a vivir en Argentina. 1.600 personas desde el momento inscritas, esperamos que sean muchísimas más se vayan uniendo todos los que puedan y caramba, nosotros miramos a la distancia que esto va a ser maravilloso porque quien ha hecho una perinación tiene un gratísimo recuerdo. Sí, hay un poco de dolor, cansancio, sufrimiento, frío, espinas, ampollas, sol, calor pero cuando uno llega, después de haber hecho esa travesía la alegría y el gozo de encontrarte en la casa del Señor es inenarrable o cuando encontramos a la imagen de nuestra Madre la Virgen es absolutamente conmovedor Creo que nadie se puede arrepentir de haber peregrinado y de haber vivido esa experiencia de todo. En verdad, es casi como una especie de resumen de la propia vida, la experiencia del silencio, de la soledad, de la alegría, de la fraternidad. Y creo que nadie se da de arrepentir si es que acuden a esta peregrinación los que se encuentren en Argentina, van a sentirse dichosos y quienes a la distancia los miramos, cuando aparezcan una peregr alguna peregrinación a las cuales les inviten, no dejen de ir. Y ahora veremos una, un recuento de una
1: peregrinación, el, el camino de Santiago, y también la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de la hija de un conocido autor estadounidense católico, Austin Ruse. Eh, y un cierto contraste entre esta peregrinación tradicional, digamos, bien acompañada espiritualmente, y algunos aspectos de la Jornada Mundial de la Juventud que a una persona, una joven, que estaba buscando justamente ese encuentro con Dios de adoración, por ejemplo al Santísimo, Interesantemente, justamente este momento de la vigilia nocturna fue recortado a solo media hora y se pasaron otro tipo de ¿cómo digo? contenidos durante el resto del tiempo. ¿Por qué se tendría que hacer eso? No se pregunta. Bueno, hicieron llorar a mi hija en la jornada mundial de la juventud, dice, escribe Astin Rus en Crisis Magazine el día de hoy. Mi hija hizo el camino de Santiago y luego asistió a la jornada mundial de la juventud. Una experiencia fue transformadora,
0: la otra, escribe Dus, angustiosa. Mi hija Lucy caminó 100 kilómetros por el camino hace unas semanas. La experiencia fue transformadora. Cada imagen que envió de vuelta fue alegre, puramente alegre. Tengo una foto de ella bailando en el camino que me hace llorar cada vez que la miro. Su grupo estaba compuesto por unas 100 niñas de los Estados Unidos bajo la atenta mirada de los numerarios, los consagrados del Opus Dei. No fue solo un paseo, sino un retiro, algo que nunca olvidará. Había un poco de fervor patriótico. Nuestras chicas sondeaban ocasionalmente banderas estadounidenses y coreaban Estados Unidos, Estados Unidos. Cualquiera pensaría que en la Europa anti-estadounidense eso no caería tan bien, de nada. Con frecuencia recibían grandes sonrisas, cánticos de respuestas y bocinazos, tal vez no de los franceses. Su grupo siguió hasta Fátima, donde cojearon sobre sus rodillas,
1: sobre sus rodillas con sangre. Y luego fueron a la Jornada mundial de la Juventud en Lisboa. Dice que amaba ambas experiencias, que amó ambas experiencias, pero que amó más ese camino, esa peregrinación que hicieron hacia Lisboa. El camino fue un retiro. Era incluso místico. Jornada mundial de la Juventud, bueno, algo menos místico. El punto culminante de la Jornada mundial de la Juventud fueron las bailarinas con ombligo al aire que bailaron con música tecno-robótica frente al Papa. Mi hija estaba realmente horrorizada
0: ante ese espectáculo. Y luego vino la vigilia de toda la noche. Lucy esperaba pasar horas frente al Santísimo Sacramento y luego quizás unas cuantas horas de sueño. Ella lo tenía todo planeado. Y luego en lugar de la adoración de toda la noche sacaron el Santísimo Sacramento y luego se lo llevaron después de solo 30 minutos. Lucía lloró. Uno de los numerarios tuvo que consolarla de hecho, en ese momento, las emociones estaban crudas por la falta de sueño y la fatiga por caminar tanto. Pero ella estaba bien y verdaderamente abatida porque le quitaron el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Ella preguntó, ¿por qué harían eso? Y luego sucedió algo verdaderamente
1: espantoso. Reemplazaron el Santísimo Sacramento con un documental de propaganda sobre el cambio climático. Fuerte, estrindente... Propaganda de izquierda, escribe Rus. Mi hija y otros estaban horrorizados. ¿Y qué oportunidad perdida de tener al Santísimo Sacramento expuesto en compañía de más de un millón de, de jóvenes durante toda la noche? En medio del estruendo de la propaganda ambientalista, se quedó dormida. Pero unas horas más tarde la despertó un sacerdote DJ que tocaba discos. Estaba bien, está bien, le gustaba el sacerdote de mi hija, le gustó el sacerdote DJ.
0: Hemos visto informes de cómo el Santísimo Sacramento fue maltratado en la Jornada Mundial de la Juventud prácticamente sacrílegamente. Un sacerdote que conozco dice, realmente no es posible tener una misa reverente para un millón de personas. Un colega mío llevó a un grupo de jóvenes de New Jersey a Lisboa y le sorprendió la falta general de respeto que vio entre los jóvenes. Y estaba claro que no había ningún esfuerzo por engendrar una atmósfera de reverencia. Al igual que el mal manejo del Santísimo Sacramento, esto depende de quien lo haya organizado. Podría haber habido un ambiente de respeto si los organizadores lo hubieran querido y alentado. Parece que no lo hicieron. Mi hija dijo que parecían querer una rave católica. O
1: sea, un tipo de fiesta así, digamos, efusiva, de, de música fuerte católica, versión católica.
0: Mi hija dijo
1: de los bailarines robots con ombligo al aire. Esto no es lo que quieren los jóvenes. Esto no representa adecuadamente a la juventud ante el Papa. Era como si el tío de alguien tratara de estar a la moda para los muchachos. Era vergonzoso para todos los involucrados. Mi colega dijo que la mejor jornada de la juventud a la que asistió fue en Colonia, Alemania, donde Benedicto XVI presidió. Y después de que se fue, realmente tuvieron adoración durante toda la noche un millón de jóvenes. Dijo que era asombroso. ¿Por qué estas personas, estos organizadores, tienen tan poco respeto por los jóvenes?
0: ¿Creen que los jóvenes no quieren más que puré insípido para comer? Nos preocupa, por supuesto, que el próximo sínodo esté siendo organizado, sino por exactamente las mismas personas, con exactamente el mismo espíritu. ¿Ves el logo del sínodo y lo infantil que parece todo? Cuando dolorosamente a la moda tu tío está tratando de ser para los niños, para los jóvenes, vistiendo chuletas de cordero y pantalones acampanados, poniéndose todo maravilloso. Me hago eco de los que dicen que esto huele un poco a las pancartas de guitarras de filtro, que pensábamos que se habían extinguido hace unas décadas. Es casi como si no creyeran en la presencia real o estuvieran avergonzados por la presencia real y otras prácticas malolientes, que una vez encantaron a nuestra fe y a los fieles. Mi hija tuvo un viaje
1: de transformación a Europa para hacer el camino, esta, esta peregrinación que hicieron hacia Fátima, disculpen, no fue a Santiago, hacia Fátima, de 100 kilómetros, y aún así salió de la jornada de la juventud, ligeramente magullada, pero todavía ardiendo por la fe. Los enanos que lo organizaron, dice Rus, no pudieron apagar ese fuego, por mucho que lo intentaron. O sea, dice que lo que se ve ahí es un tipo de esfuerzo por ser juvenil, cuando los jóvenes responderían espléndidamente, por ejemplo, a una vigilia de adoración al Santísimo toda la noche, como hicieron en la Jornada Mundial de Colombia, de Colonia, en Alemania, la primera que dirigió el Papa Emérito Benedicto XVI. Los jóvenes han sorprendido y sorprenden una y otra vez cuando se les presenta la fe católica y el llamado a ser católicos coherentes. Lo hemos visto justamente en esa experiencia que fue sorpresiva, crecientemente sorpresiva, para todos los que han participado de la Jornada desde la Juventud desde sus inicios. ¿Por qué se quiere aplicar una fórmula diferente? ¿Por qué rebajar la expectativa? Como dice acá, justamente este autor, ¿por qué tener tan poco respeto por los jóvenes de no Darles el mensaje que Juan Pablo II se atrevió a darles con tales frutos es que se piensa que el joven va ahí simplemente como a divertirse con un poquito de religión. Más bien lo que quiere es algo completamente diferente, que rompa todas las categorías demasiado planas de la vida del joven actual con un encuentro real con Dios, como Dios quiere ser encontrado en la Sagrada Eucaristía, en los sacramentos en la doctrina de la Iglesia. Para otro tipo de causas ambientalistas y demás, hay muchas actividades y muchas ofertas en la cultura. La Iglesia debería dedicarse a hacer la oferta que ella tiene como sagrada misión, anunciar el Evangelio y la conversión también a los jóvenes.
0: Eddie, aquí hay alguien importante, dijo alguna vez, lamentablemente importante, dijo esto tan terrible que nos ha quedado de verdad grabado en la mente, pues nadie se convierte delante del Santísimo, y hace poco también ocurrió con un sacerdote que le dije, bueno, después de esta misa que queremos hacer, queremos hacer una pequeña bendición con el Santísimo Sacramento. Y el sacerdote me dijo, no, la gente no entiende esto. Quizá el que no entiende es el sacerdote. Quizá el que no entiende es que la gente al contemplar el misterio del Santísimo no es él por sus ornamentos o por su vestidura, por su hermosa predicación el que va a hacer que esas personas se postren, entiendan a Jesucristo presente en el santísimo sacrificio del altar, en su presencia eucarística, ahí creo que hay una tremenda una tremenda herejía, diría pelagianista, en donde creen que ellos son los que comprenden todo, que ellos son los que predican, que ellos son los que con su testimonio, no, es el Señor el que nos ha dado el testimonio y su presencia real, pues pudo haber durado toda la noche, y probablemente en esa noche habrían de repente muchos que estarían comprendiendo el misterio de ese Dios entre nosotros, haberlo retirado en 30 minutos para poner después una música de nada, o ponerse a bailar y hacer tontería y media, creo que fue una pérdida gigantesca, de verdad, de tiempo, absurdo, decir, no, tenemos que ser como los jóvenes, entonces hagamos lo que ellos hacen en la noche de baile. Eso me parece un absurdo, un ridículo, y una actitud, verdad, casi herética, diría, porque creen que comprenden todo, los que no entienden nada, y los jóvenes están buscando hambrientos a Cristo
1: horizontalizar a la iglesia, ponerla al nivel de agendas y objetivos que pueden incluso ser buenos, pero simplemente humanos, es algo que lamentablemente espanta a los fieles y los hace buscar el alimento espiritual fuera. Es lo que parece que lamentablemente está pasando en Brasil ya tras varias décadas de experimento de un tipo de religión social y poco más que eso. Según el presidente de la conferencia episcopal brasileña y arzobispo de Porto Alegre, Monseñor Jaime Spengler, la disminución del número de católicos es un tema que preocupa a la iglesia. No ha comentado nada sobre la ocasión perdida en el sino de la Amazonía, en la que el tema no era la principal preocupación, los obispos de Brasil están poniendo la venda antes de la herida. La posibilidad de que Brasil pierda el título del país más católico del mundo y el número de fieles sea inferior al 50% respecto al total de su población, dicen que preocupa a la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil, que enfrenta un escenario desafiante para combatir la evasión de creyentes y la migración de católicos a otras religiones cristianas.
0: No fue el tema estrella en el signo de la Amazonía, no se afrontaron las causas y se desaprovechó una vez más la oportunidad entre pachamamas, celibatos y bosques. Hubo algunos obispos que alertaron, Amazonas, protestante, pentecostal, pero se prefirió sepultarlos bajo los típicos juicios de valor rígido, poco ecuménico. Ahora la conferencia de los obispos brasileños busca promover el diálogo, y proponer un mensaje relevante para diferentes grupos de edad, especialmente en un contexto de desigualdades sociales en el país. Las metáforas de ser sal de la tierra y luz del mundo tomadas del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13, al 14, surgen como propuestas para enfrentar estos desafíos.
1: Continuaremos con esta interesante nota, este balance de los obispos que, ¿cómo es esto? En el sínodo de la Amazonía, donde se habla de una gran parte de Brasil, no se mencionó el hecho de que Brasil está perdiendo fieles, a otras confesiones que están creciendo precisamente en la Amazonía. Veamos esta, este reconocimiento por parte del actual presidente de los grupos este, brasileños. ¿Qué luces nos abre? ¿Qué ventanas nos abre para poder responder a esta situación? Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Brasil, un país que hasta hace
1: poco tenía la población más grande del mundo y parece que tal vez está por dejar de tenerla, siendo el país con mayor número de bautizados por el éxodo creciente, lamentablemente de una manera bien dramática en la Amazonía, y ese tema ni siquiera se abordó a pesar de que algunos lo mencionaron en el sino de la Amazonía. Lo que importaba, al parecer, era otra cosa. Importaba de alguna manera conversar, debatir, legitimar el hecho de poder tener nombrar sacerdotes a los eh, ancianos, a los líderes de las comunidades en la Amazonía, muchos de los cuales no viven una vida ejemplarmente católica, para decirlo, pero como son respetados, sería un tipo de moralismo, un tipo de fariseísmo, pretender que se adecúen a una moral que, de todas maneras, está siendo silenciada generalmente en los últimos años desde el Vaticano. Así es que, ¿para qué...? imponerle esa, esa condición cuando nosotros mismos no queremos imponerlos a nosotros. O sea, fue o sea, como que no importa el hecho de que se vayan los fieles, hay que seguir adelante con este tipo de agenda que lo que ha hecho hasta ahora es vaciar iglesias. El presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, y al de fue Porto Alegre, Monseñor Jaime Spengler, reveló a los medios vaticanos que la disminución del número de católicos es un tema que preocupa a la iglesia y advirtió sobre la posibilidad de que ese país suramericano pierda el título del más católico del mundo con la divulgación de los datos del Censo del 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. De hecho, existe el temor de que el porcentaje de
0: católicos pueda llegar a ser inferior al 50%. Tenemos que tener en cuenta esos números, señaló el prelado brasileño y también presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Hay quienes dicen que cuando se publiquen los resultados del censo probablemente los católicos seremos menos del 50% de la población. Es un dato que sí preocupa, completó el presidente de la Conferencia de Obispos Brasileños. Ante ese contexto desafiante, Monsignor Spengler convocó a fieles laicos, sacerdotes y religiosos y religiosas a reflexionar sobre cómo ser sal de la tierra luz del mundo y levadura en la masa, como describe el Evangelio en San Mateo. La propuesta completa del arzobispo es encontrar un lenguaje que sea capaz de proponer el mensaje al adolescente, al joven, al adulto de hoy, en un contexto social marcado por inmensas desigualdades, pero también por extraordinarios avances tecnológicos. Lo que sí se sabe es que mensajes y lenguajes no solo han, no han llegado ni a jóvenes ni a adultos, más bien han provocado esa estampía de católicos a iglesias protestantes.
1: Pienso en el tema del el ejemplo del padre Marcelo Rossi, un, un sacerdote con un estilo carismático que logró traer a cientos de miles de católicos de vuelta a la iglesia católica, justamente porque cuando él era seminarista... Se dio cuenta que la Iglesia Católica en, el, en, en Brasil estaba muy bien organizada para la ayuda material, la ayuda social a las personas. Y las personas venían a recibir esa ayuda, pero luego se iban al culto a otras religiones, a otras iglesias. Y él se preguntaba, ¿por qué no podemos nosotros darle lo que le dan las otras? Entonces empezó a replicar en un contexto católico, con un mensaje católico, el estilo carismático característico de las otras este, comunidades cristianas que se estaban llevando a los fieles. Y de esa manera se convirtió en un fenómeno el que ha vendido más discos en la historia de Brasil, segundo solamente a Roberto Carlos, que es el... el el gran cantautor católico, perdón, este, brasileño por excelencia ya por décadas, ¿no? Que haya podido hacer eso tan rápidamente Marcelo Rossi, el padre Marcelo Rossi habla de una necesidad de un mensaje espiritual, porque eso es lo que le da un mensaje de encuentro con el Señor, de conversión, de ir a la confesión, volver a la confesión, por ejemplo, él animaba a los fieles a ir a la confesión, que él no podría confesarlos a todos, él tenía misas de decenas de miles de personas habitualmente, Decía, yo no puedo confesarlos a todos, vayan a sus párrocos. Y los párrocos en algún caso decían ah, cosas del padre Marcelo, como que no se preocupen tanto por ir a la confesión. Bueno, esa mentalidad, ese reducir la iglesia a un tipo de organización de asistencia social es lo que ha vaciado las iglesias en Brasil y es lo que reconoce un ex teólogo de la liberación que recientemente ha tenido este tipo de manifestaciones al respecto de cómo la teología de la liberación, este tipo de evangelio social y poco más, ha vaciado las iglesias en Brasil.
0: Para Fray Clodovis Boff, el predominio de la teología de la liberación está en la raíz del declive del catolicismo en Brasil. Hasta el 2007, el religioso de los siervos de María fue un importante teólogo de ese mismo movimiento, aunque no tan célebre como su hermano Leonardo. Fue en ese año que Fray Clodovis publicó el artículo La Teología de la Liberación y el Retorno al Fundamento, en el que acusaba a los teólogos de la Liberación de poner como centro a los pobres en lugar de a Jesucristo.
1: Ahora, Bob ha publicado un libro llamado llamando a volver a situar a Jesucristo en el centro de la Iglesia Católica en América Latina. Es necesario que la Iglesia vuelva a enfatizar a Cristo como sacerdote, maestro y señor. Y no solo en la lucha contra la pobreza y la crisis climática, indicó en la presentación del libro La crisis de la Iglesia Católica y la teología de la liberación, escrito en colaboración con el padre Leandro Racera y publicado recientemente por la editorial Ecclesie. Son pautas importantes, pero sin beber de Cristo, que es la fuente, todo se seca todo muere.
0: A fines de la década de 1960, cuando la teología de la liberación comenzó a dominar el pensamiento religioso en el Brasil, los católicos eran más del 90% de la población del país. Desde entonces, el porcentaje de católicos brasileños no ha hecho más que disminuir, llegando a sumar alrededor del 51%, según una encuesta de Al-Fola del 2020. Incluso estos católicos tienen una tasa muy baja de participación en la Iglesia, una encuesta de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos realizada en 36 países el año pasado mostró que solo el 8% de los católicos brasileños van a misa los domingos. La tasa es la tercera más baja entre todos los países analizados.
1: Para Boff y Racera, la disminución de la asistencia a la iglesia se debe a que no se transmite el depósito de la fe. Con la teología de la liberación, la fe se instrumentaliza en función de los pobres, escribe Fray Clodovis en su libro. Se cae en el utilitarismo o funcionalismo en relación con la palabra de Dios y con la teología en general. La teología de la liberación apela a ideas como márgenes de gratuidad y reserva escatológica para afirmar su respeto por la trascendencia de la fe. De hecho, la parte de la trascendencia es, en esta teología, la parte más pequeña y menos relevante. La parte del león, la porción del león recae, como siempre, en la lectura liberadora socialmente de la fe, escribe Clodovis Boff.
0: Para el fraile, muchos católicos intentaron llenar este vacío con el protestantismo, el esoterismo, el neopaganismo e incluso el satanismo. Dice este texto, abro comillas, lejos de haber desaparecido, sería absurdo decirlo, la fe en Cristo sigue siendo un referente para la iglesia, puntualizó el fraile en una transmisión en vivo para el lanzamiento de su libro en la que habló sobre el tema, la crisis en la iglesia católica, falta de fe, ideologías y mundanidad, pero la cuestión decisiva es si la fe en Cristo es su referencia central, principal, determinante. No se trata de que la Iglesia afirme la centralidad de Cristo solo en términos formales y teóricos, sino de afirmarla existencial y operativamente como corazón palpitante de toda su vida y acción, aseguró el fraile.
1: Muy interesante esto. O sea, no dice que desaparezca la referencia a Cristo, pero Cristo es instrumentalizado con el fin de reformas sociales. Ese Cristo bueno es un Cristo instrumental, o sea, no es el sentido de todo. Tiene que volver a ser el sentido de todo, justamente, el corazón palpitante, el centro de todo lo que hacemos. Y no es eso en el mensaje de la teología de la liberación. Sirve para convocar a las personas para un tipo de agenda social y poco más que eso. La parte escatológica, o sea, la parte eh, trascendente, eterna, es la parte mínima, menor, de toda esta propuesta. Afirmar doctrinalmente el primado de Cristo en la Iglesia, continúa Clodovis, cuesta poco, indicó. Afirmar, sin embargo, de manera existencial que Cristo es el centro absoluto de la Iglesia cuesta y mucho, cuesta el corazón y el alma, cuando no las lágrimas y quizás sangre. En el libro Fray Clodovich-Boff habla de cómo colaboró con la teología de la liberación durante los pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Para él es necesario que la teología de la liberación sea repensada con Cristo y no con los pobres en el centro, para que sea oportuna, útil y necesaria, como destacó el Papa Juan Pablo II en su carta a los obispos brasileños de 1986.
0: Las críticas de la, a la teología de la liberación distanciaron a los hermanos Clodovis y Leonardo Boff. Leonardo Boff dejó la iglesia, se casó y es profesor jubilado de ética y filosofía de la religión y ecología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y Clodovis vive como monje en Río Branco. Amigos, esta es la gran desgracia de la teología de la liberación. Para ellos es más importante la ecología, para ellos es más importante la acción social que estar predicando el reino de los cielos, que incluso promover la vida sacramental, y si lo hacían simplemente es porque habían pedido, pero de que les naciera el deseo de dar de comer a la gente el pan de la Eucaristía, de dar de comer la palabra de Dios, de predicarles ese reino de los cielos que comienza con nosotros aquí en la tierra, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero que se va a planificar luego de nuestra muerte. Ese tema estaba ahí dado, no significa absolutamente nada. Y por lo tanto, el pueblo se da cuenta, ¿qué pastores son estos? Prefiero escuchar un pastor evangélico que me habla de Cristo que alguien que me busca simplemente decir que recoja las bolsas o que no compre bolsas o que simplemente cuide a los peces porque se están muriendo. ¿Eso es importante? Sí, seguramente. Pero es lo más importante, creo que... Ahí esta gente eh, se quedó sin la parte más importante, no le dieron de comer al pueblo de Dios el alimento que da vida eterna.
1: Y este siguiente artículo busca equiparnos ante una mentalidad difusa que para muchos tiene consecuencias laborales. Tenemos que trabajar. Y que si encontramos un ambiente como en los Estados Unidos, donde algunas empresas, corporaciones, asumen una línea tan ideologizada que la moral cristiana es vista como algo que es incompatible con trabajar para esa empresa. ¿Qué puede hacer uno? Algunos consejos, una reflexión importante sobre este tema que nos da David Carling en su artículo publicado para The Catholic Thing, La Voz Disidente Dentro de Nosotros es posible que haya notado que puede meterse en problemas por expresar la opinión de que la conducta homosexual es moralmente incorrecta o antinatural. Es posible que te llamen homófobo, odiador o fanático, y si hay un registro público de haber expresado tal opinión en el pasado, reciente o incluso distante, es posible que esto lo descalifique para el trabajo que
0: está solicitando. O si ya tiene un trabajo, su jefe puede llamarlo a la oficina para recibir una reprimenda. Se puede colocar una carta de censura en su expediente y se le puede advertir que si reincide en su ofensa perderá su trabajo. No hay espacio en esta empresa, ni en la universidad, ni en la escuela pública, ni en la agencia gubernamental, ni en la fundación benéfica, le dirá su jefe, para el discurso de odio. Usted, un católico o un protestante de la vieja escuela, Puede tratar de defenderse señalando que su visión negativa de la homosexualidad no es simplemente un prejuicio personal, es la antigua enseñanza de vuestra religión. Esto no ayudará mucho, porque todo lo que significa es que perteneces a una religión homofóbica y que eres tan deficiente en la decencia común que te niegas a disentir de esta doctrina viciosa de tu fe anticuada. Y si eres
1: una celebridad, un artista, un atleta, una figura política, millones de personas dirigidas por anticristianos sabios y virtuosos se unirán en un intento de destruir tu carrera. No permitimos linchamientos literales en Estados Unidos hoy en día, de esos que acabaron con la vida de sus víctimas, pero disfrutamos los linchamientos metafóricos, de esos que destruyen reputaciones y carreras con innumerables denuncias indignadas y farisaicas. Mientras tanto, es posible que haya notado que no se meterá en problemas por expresar su opinión, tal vez su opinión basada en la religión, de que el adulterio es moralmente incorrecto. A nadie le importa si dices eso, ni siquiera los adúlteros. Casi sin excepciones, las personas que cometen adulterio creen que el adulterio está mal, al menos
0: como una propuesta abstracta. Por supuesto, creen que su instancia particular del adulterio es moralmente permisible, pero solo como una excepción a una regla generalmente válida debido a circunstancias especiales. Por ejemplo, usted está vengando de su cónyuge o está profundamente enamorado de su pareja adúltera o tiene derecho a esto debido a la bondad moral que marca todos los demás aspectos de su admirable vida. La regla válida contra el adulterio no se aplica a usted en este caso particular. Los ladrones también son así. Piensan que robar está mal. No aprobarán si las robas. Pero cuando ellos mismos roban, bueno, eso es diferente. ¿Por qué las personas
1: activamente homosexuales no toman esta línea de defensa? ¿Por qué no dicen, admito que la conducta homosexual es generalmente mala, pero no está mal para mí en este caso particular? Eso es lo que solía decir la mayoría de ellos en los días previos al movimiento de los derechos LGTB. Y supongo que alguno de ellos todavía lo dicen, pero estos son silenciados. La homosexualidad solía llamarse el amor que no se atreve a pronunciar su nombre. Ahora se llama más propiamente el amor que se niega a darnos un momento de paz. Estos activistas, gay ruidosos, las personas que forman el, el alma, el núcleo del movimiento LGTBQ+, en lugar de conceder que la conducta homosexual es generalmente mala, sostienen que esta conducta es generalmente correcta y expresan indignación moral si no estás de acuerdo con ellos, incluso si lo haces citando a San Pablo.
0: Tengo una sugerencia, si como han sostenido muchos filósofos y teólogos durante los últimos 2.500 años, los humanos tenemos un conocimiento innato de ciertas verdades morales, y si una de estas verdades es que la conducta homosexual es mala o antinatural, entonces cuando dices que la homosexualidad es mala, eso es equivalente a decirle a tu vecino gay, no solo tu conducta es mala, sino que sabes que es mala y por lo tanto eres un, un autoengaño o un hipócrita cuando lo niegas. ¿Quién puede sorprenderse de que los homosexuales se molesten cuando se les dice eso? Si la teoría es cierta,
1: como yo mismo creo que probablemente lo sea, de que tenemos una convicción innata de que la homosexualidad, los actos homosexuales, está mal, esto explica la vigorosa, muy vigorosa campaña por parte del movimiento LGTBQ+, para convencer hasta el último estadounidense, en cuanto a la bondad de los actos homosexuales y castigar a aquellos, por ejemplo, católicos y protestantes de la vieja escuela, que, que se niegan a ser convencidos. Si deseas tener cierta creencia controvertida, pero al mismo tiempo tienes dudas sobre la verdad de esa creencia, la mejor manera de calmar esas dudas es rodearte de personas que comparten tu creencia controvertida. Si todos están de acuerdo contigo, entonces debes tener razón tus dudas sobre la maldad de lo que estás proponiendo,
0: se desvanecerían. Así que si las dudas que deseas disipar tienen que ver con tu creencia de que la homosexualidad es algo bueno y espléndido, tal vez desees establecerte en uno de los muchos enclaves gays que se pueden encontrar en los Estados Unidos, pero incluso si resides en, digamos, province, Providence Town, sabrá que no muy lejos, quizás en New Bedford, hay personas que piensan que la homosexualidad está mal y así tus dudas, aunque más débiles de lo que eran cuando vivías en New Bedford, seguirán vivas y te seguirán perturbando. Solo si usted y sus aliados ideológicos aplastan toda disidencia utilizando todo el tremendo aparato de propaganda de los Estados Unidos, prensa, industria, del entretenimiento, escuelas, universidades, Partido Demócrata, Joe Biden, para inculcar el mensaje de que solo los homosexuales son buenos, entonces podrán, para silenciar la voz disidente, que la naturaleza o oh Dios ha plantado dentro de ti.
1: Cuando a los católicos de la vieja escuela se les dice que su religión es muy mala por haberles enseñado que la conducta homosexual es mala, deberían responder, fue la naturaleza la que me enseñó eso. Mi religión simplemente respalda la lección que la naturaleza ha dado. ¿Por qué? Como bien indica este autor, esta manía de que todos aplaudan si no aplaudes, eres despedido. Porque... Hay una conciencia de que esto no está bien. Y para poder superar esa duda persistente, esa inquietud, cuando quiero abrazar y celebrar esto y digo, mmm, hay alguien que no dice que está mal. Ese es mi problema, que alguien piensa que está mal. Hay que destruirlo a él y entonces todos estaremos en paz. No, seguramente es la voz de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros que hace que estas personas, para acabar con esa preocupación que es interior, pretendan imponer la ideología a todo el mundo, de manera que todos canten y aplaudan. Pero ¿saben que Incluso cuando eso se dé, no cesará la preocupación, como está indicando ese autor, porque la voz que reprueba ese tipo de conductas es una voz interna, es la voz de la conciencia que Dios le da a los hombres y que por mucho que quieran sobre este tema, parece que no están pudiendo sofocar. Y, de esa y eso se manifiesta justamente como persiguen a las personas que simplemente piensan diferente. O sea, ¿tú piensas, Guillermo, que si estas personas pensaran que tienen toda la razón del mundo y que el que no la piensa es un homófobo o una persona con un problema psiquiátrico? Pues tendría que decir, bueno, yo sé que hay personas con problemas psiquiátricos que piensan, por ejemplo, no sé, que las vacas vuelan. Pero yo no voy a ponerme a decirles, a obligarlos a entrar, no sé, a, a la institución de salud mental, a tratar de forzarlos a que nieguen que las vacas vuelan. Sería, yo estaría más loco que ellos. ¿Por qué esa manía de querer obligarlos a decir algo sino es porque a mí me preocupa, o sea, no es algo que está fuera, Esa preocupación viene de adentro, como viene a indicar el autor.
0: Eddie, y además otra cosa, si hubieran leyes que de pronto declararan que la homosexualidad está bien, que las violaciones de menores están bien, si de pronto hubiera todo eso, todo ese aparato institucional, legal, jurídico, siempre en la voz de la conciencia se les dirá a cada persona que es incorrecto, que es una farsa, que es una estafa. Entonces, este esmerado esfuerzo que hacen por tratar de demostrar de lo contrario, no lo podrán, no lo podrán acallar porque está en la naturaleza, está en la conciencia de toda persona. Y además está, después de que uno comete un acto malo, que te dice tu conciencia, estás en el error, has cometido una barbaridad, no está bien, no estás bien, debes cambiar. Eso es lo que suena. Ninguna ley va a cambiar la voz de la conciencia y la voz que habla la naturaleza y obviamente la desgracia que le sigue después de que nosotros invertimos los caminos de Dios para dejar aquellos caminos que nos dan paz. Y creo que la, la, el gran tema es ese, si queremos ser coherentes con esa paz que se sigue después de haber hecho las cosas de Dios.
1: Y vemos justamente que aquí los clérigos, los obispos, los sacerdotes, los activistas como James Martin algunos algunos Cardenal Hollerich, están tan equivocados, han dejado que esta ideología se les meta a la, a la mente, tanto que piensan que lo bueno y lo moral es normalizar este tipo de comportamientos al interior de la iglesia católica. O sea, se convierten en los enemigos de ese resquicio de conciencia que aún queda en la alma, en la mente, de las personas que pretenden ayudar. Y es más, si una persona se confiesa de orientación homosexual y está en contra de este tipo de comportamiento, será visto incluso como un tipo de víctima de la maldad que la iglesia ha promovido al indicarnos lo que la naturaleza misma nos indica, que ciertos actos, que toda actividad sexual fuera del vínculo abierto a la vida, exclusivo y permanente del matrimonio entre un hombre y una mujer que es el único matrimonio, es algo que va
0: contra la naturaleza y contra la razón. Amigos, qué hermoso es el camino del Señor, que nos llena de paz, nos da alegría. No nos quita los dolores, siempre hay dificultades, pero estamos eh, llenos de su gracia y que podemos encontrarla en la Eucaristía. Ojalá que este domingo vayamos a misa. Los estadounidenses que nos escuchan no dejen de participar en la Santa Eucaristía y los brasileños que acabamos de mirar estadísticas también. Todos vayamos al encuentro de ese Señor que es el Dios de la vida. Muchas gracias y Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Gracias.